0: Comme les autres. Martineau.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
0: Alors, faut-il emmerder les non-vaccinés? C'est la question hein, qu'on se pose euh, aujourd'hui. Euh, on va en parler avec Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste. Salut, Jérôme. Salut, Richard. Écoute, rien que te dire en début là, de, de, de discussion... Je tellement mêlé. Moi, je dois me tenir informé. ça COVID. Des fois, j'aimerais ça rien lire là-dessus, rien entendre, fermer la TV, prendre congé. Je peux pas. Ma job, c'est ça. Écoute, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer, Michel kelly gagnon que tu connais, le grand patron de l'Institut économique de Montréal. Ben oui. Il vient de m'envoyer dans la pause euh, un texte, un éditorial du Wall Street Journal en disant faut se faire vacciner. C'est important. Le vaccin fonctionne. Tu es moins malade si tu vacciné, etc., mais hier, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas rien, là. L'Organisation mondiale de la santé, ils ont dit, écoutez, le vaccin, là, il a été fait pour Delta. Il est pas bon pour Omicron. Vous avez beau ajouter une troisième dose, une quatrième dose, ça donne rien. Il va falloir faire un vaccin pour Omicron. Fait que tu lis ça, puis t'es toute fourré, Christy, là. Et on dit une chose et son contraire. C'est vraiment mêlant, non
1: puis Deltacron, imagine aussi, là, <rire> dont on a parlé. Euh, Puis euh, après ça, on a parlé de Flurona aussi récemment. Je sais pas si tu euh, as entendu ça. C'est un mélange de grippe, euh, ben, d'influenza et de COVID. Ah, donc, c'est une espèce de, euh, ben, <rire> de virus hybride.
0: <rire> Coudon, on se dirait dans dans Alien, là où ça, ça c'est des mutants. Et, et, écoute, mais ça pose... Toute cette question-là pose euh, des débats d'éthique à nos démocraties. C'est-à-dire que nos démocraties, sont bien sûr, reposent sur la, la protection des droits individuels, des droits de la personne. C'est très important euh, en démocratie. On n'est pas en dictature. Mais de l'autre côté, on doit s'assurer que les gens soient protégés et en bonne santé. Et c'est des questions existentielles profondes que ça pose à des démocraties.
1: Oui, complètement. Non, non, On est dans un nouveau paradigme. Hein. Je pense qu'on va passer d'un monde où on parlait surtout d'identité. En fait, on parle d'identité, grosso modo, depuis la chute du mur de Berlin. Hein, pour le, le rappeler... Disons de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la chute de Berlin, on a surtout parlé d'économie. Hein. Donc, c'était un affrontement entre le socialisme et le modèle capitaliste ou le modèle libéral, pour le dire de manière moins péjorative. Mm -hmm. Ensuite, avec la chute de l'URSS, on a commencé à parler beaucoup de, de ce qu'on appelait les luttes pour la reconnaissance. Nous, on a commencé à parler des droits des minorités en Occident. Là, Le débat a beaucoup part, euh, porté là-dessus il euh, Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la question décoloniale, la question amérindienne, etc., le nationalisme, l'immigration. Et je pense que de plus en plus, on va être dans un monde où on va parler de plus en plus de, de sécurité. Et pas juste de sécurité sanitaire, de sécurité mmh. aussi euh, écologique, de sécurité psychologique. Donc, c'est ce que j'appelle un peu le, le safe space global. Donc, pour te répondre, ben c'est ça, c'est que ça, ça pose une nouvelle question parce que on est dans un nouveau paradigme. Et ça veut pas dire qu'on parlera pas qu on parlera plus d'identité. On va encore, en parler encore un bon bout. Et de plus en plus, on sent que on se concentre sur les risques, les risques en tout genre. Et même quand Zemo, en France, dit veut une immigration zéro, euh, là, on est même dans la sécurité identitaire, puis une espèce de... COVID zéro, euh, immigration zéro, euh, zéro carbone, zéro ici, zéro calories, cette espèce de monde du zéro. Là.
0: Et ça me fait penser à, au titre d'un essai de Bernard-Henri Lévy qui s'appelait « La pureté dangereuse ». Vivre dans un monde pur à un moment donné, jusqu'où on, on, on va pousser ça. Et, et là, on se retrouve dans, un, dans une époque tellement bizarre parce qu'on dit qu'il va en avoir d'autres, des virus, hein, avec la déforestation, avec la surpopulation, etc. Il va en avoir d'autres virus. Là, on se retrouve dans une situation où les dictatures vont être plus protégées que les démocraties, parce que les dictatures, eux autres, j'ai le droit, j'ai le droit de pas être vaccinés, c'est encore lisse, les dictatures s'en foutent des droits et libertés des gens, donc eux autres vont être mieux protégés que les démocraties.
1: On peut dire, mais en même temps, le grand paradoxe actuel, c'est quand même que dans des pays qui sont considérés comme des dictatures, euh, on peut quand même encore fêter Noël et jour de l'an. Euh, honnêtement, je trouve ça assez particulier. Au Mexique, on dit qu'on a un président ultra-autoritaire ou un peu autoritaire, en tout cas, c'est du moins ce que la presse libérale dit, là. Andrés Manuel López Obrador, qui est un président vraiment de gauche, qui récemment là, avait invité le, le président cubain à une cérémonie de, de l'indépendance. Moi, j'ai été totalement choqué de voir ça, mais tu as dit, les gars c'est un gars qu'on dit ultra-autoritaire, mais ce, ce type-là ne, ne va jamais conseiller à ses citoyens de d'abandonner les festivités du Nouvel An. Euh, mais c'est sûr qu'on va... C'est sûr, dans les dictatures, euh, le Mexique en est pas une. Euh, effectivement, ils, ils ont pas, le, ils ne s'enfarchent pas dans les chartes des droits et libertés. Mais la tangente, quand même, qu'on est en train de prendre en Occident, bientôt, je pense qu'on n'aura pas nécessairement de leçons à donner. Euh, à l'ensemble du monde en termes de euh, droits de la personne, euh, sincèrement. Là.
0: Écoute, je parlais tantôt là, au PDG de l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Là, il dit, le, le, le gouvernement songe à nous demander, nous autres, les épiciers, là, les supermarchés, les métros, les provigos, de bloquer l'accès aux clients non vaccinés. Il dit, comment éthiquement, je peux dire à quelqu'un, tu ne viendras pas chercher ton pain, tu ne viendras pas chercher tes œufs et ton jus d'orange parce que tu n'es pas vacciné. Il dit, à la limite la SAQ, c'est correct c'est pas un bien essentiel l'alcool quoi que ça se discute en tout cas mais, <rire> mais, mais, mais <rire> ces temps-ci je pense c'est un essentiel. bien essentiel mais mais quand même effectivement de dire à euh, ah, le dit ces gens-là vont pouvoir se faire venir chez eux euh, tu fais tes achats en ligne puis tes œufs puis ton jus d'orange tu, tu le fais venir
1: non, non ben, je pense que là, je sais pas si vous avez abordé ça. Non, je, je pense que non, mais la, la, je pense pas que la demande, le, le service en ligne va fournir à tous les non-vaccinés du Québec. Là, mm. la, ça va probablement poser un autre problème. Ça va trop loin. Puis, euh, puis Concernant ce que tu disais au début, l'efficacité du vaccin, si on est rendu à la questionner, à quoi ça sert vraiment un impôt spécial pour les non-vaccinés? Alors, moi je moi, je continue à croire que le vaccin est partiellement efficace. Je pense qu'il crée un certain nombre d'anticorps. Mais dans un contexte où, effectivement, la, la situation évolue constamment, c'est peut-être vraiment une protection à court terme. Là, on est vraiment dans... Au Québec, on se sert des non-vaccinés pour euh, se faire croire qu'on a encore un certain contrôle. Puis que si ça marche pas au Québec, ben c'est à cause euh, de, du 10 de non-vaccinés. Alors que euh, la vérité, c'est qu'on n'a pas un contrôle complet sur la pandémie. On n'aura jamais ce contrôle-là, tu sais. Euh, au Québec, on s'habitue à. On s'en remet toujours à l'État. Donc l'État nous protège, il protège notre identité. On s'habitue à, euh, on confie au gouvernement mmh. le rôle de protéger le Français, de, pr de protéger la survie des, du Canada français. Mais la pandémie, c'est pas pareil. Là. On se projette. Comme peuple, dans les mesures sanitaires, parce qu'on est tellement habitué à se remettre à l'État, qu'on a comme ce réflexe-là de nous dire qu'en multipliant les lois, on va se protéger, on va protéger notre langue, on va protéger notre santé, notre sécurité, mais la vérité, c'est que ça marche pas comme ça. On n'a pas le contrôle sur cette maudite pandémie-là.
0: et Écoute, là, c'est rendu que, on, on, t'sais, on demande à l'État de, 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 de prendre des, des, des solutions est, extrêmement drastiques, là. Puis, euh, tu sais, bon, la taxe anti-vax, la taxe anti-vax, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? C'est-à-dire que si tu pas vacciné, tu vas payer un certain montant.
1: Bien, moi, je pense que non. Je pense que c'est une mesure qui est complètement incompatible avec la démocratie libérale, qui, qui vraiment ouvre la porte au modèle chinois. C'est-à-dire un modèle, euh, sans nécessairement parler de la, de la dictature, là, mais le, euh, le fait de toujours récompenser les bons comportements. Donc, après ça, ça va être quoi? Est-ce que ça va être... Euh, euh, de, de de taxer les gens qui ont des, euh, des véhicules jugés trop polluants et remarque ça ça, ça existe peut-être déjà, déjà. Ça... ouais c'est ça mais est-ce que ça peut aller plus loin est-ce qu'on va imposer une taxe à des gens qui ont fait trop de kilométrage euh, à ceux qui n'ont pas fait leur recyclage bon à, à droite à ceux qui n'ont pas mélangé comme il faut leur, 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 à droite les bouteilles de plastique mais... à gauche les, à, les les trucs de styromousse T'sais, je veux dire ça 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 crée quand même un modèle d'espèce de docilité do citoyenne euh, qui est quand même nouveau encore une fois là qui on est dans un nouveau paradigme un espèce de monde où on compte il y a des règles une espèce de, de monde euh, réglementaire là.
0: et Jérôme par exemple les tests de dépistage on dit ben faites-vous tester c'est très important avant d'aller voir mettons, ta famille tes enfants tu te fais tester si tu t'es correct tu ok je veux bien je veux bien, mais mettez les tests disponibles pour tout le monde, tu sais. Là, c'est un système soviétique. Plutôt de dire là, à l'entreprise privée, fabriquez des tests, euh, importez-en, puis vendez-les où vous voulez, dans les supermarchés, dans les épiceries, dans les panneaux, il y aurait des tests accessibles à tout le monde. Non, c'est le gouvernement qui va s'organiser de la distribution des tests de dépistage. C'est mm -hmm. à ouais, là, à un moment donné, aidez-nous à vous aider.
1: C'est sûr qu'au Québec, là... Euh on a commencé à en parler, mais il va falloir faire une place au privé, qu'on soit euh, qu social-démocrate ou pas. On voit bien que là, c'est une question euh, d'efficacité. Concernant les tests, euh, et je pense pas qu'on que tout le monde devrait se faire tester, hein, dans le sens où euh, là, le gouvernement a un peu utilisé les cas pour justifier ses mesures. Par exemple, je te donne un exemple au Mexique. Il y a trois semaines, j'ai eu euh, commencé à avoir une bonne grippe. Et, euh, et je me suis rendu dans euh, ben, dans un hôpital sur, pour euh, ben, pour vérifier ce que j'avais. Et euh, d'ailleurs, c'était extrêmement efficace. Un hôpital public. Euh, euh, écoute, il y, y avait personne même dans la. Il faut croire que la vague Omicron n'a pas encore frappé euh, Mexico. Et puis, euh, tout ça pour dire que bon, deux, trois médecins prennent euh, ma, ma respiration, bon, mon oxygénation, puis bon, un examen complet. Et finalement, je ne me suis pas qualifié pour obtenir un test COVID, hein, parce que je n'avais pas finalement, de symptômes qui justifiaient euh, le fait de passer un test, parce qu'aussi, c'est une ressource publique, puis il euh, y a aussi le privé, a, tu peux en acheter au privé aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est ça, c'est que ça commence à être considéré comme une grippe, puis, euh, puis si t'es pas, t'as pas assez de symptômes, ben, t'es pas déclaré COVID, etc. Donc, tu peux faire attention en restant plus chez vous, là. Euh, mais je pense pas qu'on a intérêt à compter les tests, compter les tests, compter les tests, entretenir la peur, Puis là, les gens capotent, puis là, bon, là, au Québec, les gens sont allés faire la file dehors à moins 40 pour savoir un test. Finalement, ils ont pogné le rhume dehors, et puis, <rire> ils, ont, ils ont renforcé leurs problèmes, puis il y a même des médecins qui ont dit qu'ils ont eu des cas d'hypothermie à l'urgence, hein. mais tu te dis, voyons, c'est quoi, -là, là.
0: Est-ce qu'on peut obliger les gens à avoir des comportements responsables? Parce que, tu il me semble que ça devrait aller de soi de se faire vacciner. Il semble que ça devrait être, tu ne devrais pas avoir, obliger les gens à le faire. Bon, ça a l'air qu'il y a une gang de récalcitrants. Est-ce qu'on a poussé trop loin la notion de droits et libertés? Parce que depuis des décennies, on ne fait par que parler des droits individuels. Les droits individuels, on ne parle plus de devoirs. Il y a des gens qui disent qu'on devrait réinstaurer le service public. T'sais, avant, l'armée était obligatoire. là, On devrait faire un an, mettons, de service public obligatoire pour rendre les gens justement un peu plus altruistes, un peu plus responsables. Selon toi, est-ce qu'on est allé trop loin avec les droits individuels? Là, j'ai le doigt, j'ai le doigt, j'ai le doigt. Là. Euh, non, tu n'as pas le droit de, de, de rouler euh, euh, en sens inverse. Tu n'as pas le droit de rouler complètement en paf avec ton auto. Est-ce qu'on a poussé ça trop loin? la religion, des droits et libertés.
1: Sans doute, mais là, encore une fois, c'est un monde tellement différent. T'sais, on parle pas de, de, de droits religieux. Là, On parle d'un droit de se faire euh, soigner au même, euh, en payant les mêmes, euh, les mêmes impôts que les autres. Donc, c'est n'est pas le même genre de droit. Ce n'est pas le droit de pratiquer ta religion euh, au caractère un peu radical dans un espace public. Là. C est, on est quand même dans autre chose. Euh, puis encore là, il euh, y a aussi une tendance qui qui veut que bon moi j'ai le droit aussi de vivre dans un environnement sécuritaire puis je suis prêt à mettre toute la so société au service de mon petit safe space dans l'autobus puis bon moi je, je finalement le monde extérieur commence à être vu comme une menace aussi pour les individus c'est à dire que il a quand même autour de nous mm -hmm. ce qu'on ce qu'on appelle une société puis moi je veux bien et puis j'ai toujours été assez critique de cette religion des droits de l'homme si tu veux, mais encore une fois c'est parce que il euh, y a des gens autour de vous puis on pourra jamais prévenir tous les risques les gens gens pourront jamais vivre dans un environnement 100% sécuritaire puis c'est comme si on a, on avait développé ce droit là aussi qui est comme qui vient comme euh, affronter le droit d'effectivement du euh, euh, le droit je veux faire n'importe quoi puis bon euh, mon droit à ne pas être vacciné vient confronter le droit de la personne euh, qui mmh. a le droit le droit finalement de déambuler partout qui elle sera en sécurité partout euh, euh, c'est ça monde... ces
0: deux droits ces deux droits l'autre c'est son extrême c'est dire j'ai le droit de faire n'importe quoi puis l'autre j'ai le droit d'être uh -huh. protégé de tout et là tu fais ça. un parallèle entre entre la peur la, 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 voyons la, la sécurité le risque zéro euh, sanitaire et le risque zéro idéologique j'ai le droit d'être protégé de certaines idéologies de certaines idées qui pourraient me contaminer tel un uh -huh. virus
1: c'est ça, exactement. comme si le comme si le virus était devenu une microagression aussi. Donc, le droit de ne pas être micro-agressé quand tu t'en vas t'acheter un 2 litres de Sévena pour dépanneur, ben, excusez-moi, mais il y aura toujours un risque. Tu peux toujours faire frapper par une souffleuse au Québec en allant acheter ton 2 litres de dépanneur, ton 2 litres de Sévena pour dépanneur. Tu sais, le monde extérieur peut pas être une menace à ta petite personne non plus. Là. Euh, puis concernant le risque zéro, là-dessus, je partage ton avis. Le risque zéro n'existe ni dans, le, dans la prévention du COVID et ni dans le vaccin. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi, euh, s'il y a un risque à prendre le vaccin, moi, je suis contre la vaccination des enfants, par exemple, mais il euh, ne faut pas non plus que les, les critiques des mesures sanitaires tombent dans le risque zéro non plus euh, dans le vaccin. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas nulle part du risque zéro. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, les oui. effets secondaires. C'est sûr, si tu vaccines 3 milliards d'humains, eh bien, bien sûr qu'un certain nombre va avoir des effets secondaires. Il ne faut, faut pas non plus euh, être surpris de ça. Là.
0: Non, non, mais c'est les risques. Tu dis, euh, les avantages sont plus gros que les risques encourus. Mais bref, on est vraiment dans un clash entre les droits. Les ouais. droits de vivre en sécurité, de ne pas être contaminé, mais le droit aussi à tes libertés individuelles. C'est vraiment, ça va poser des questions éthiques et morales extrêmement essentielles pour l'avenir de nos démocraties euh, actuellement. Merci Jérôme Blanchet-Gravel. et euh, on, Aussi, il faut souligner que ton livre est sorti. Euh, tu me rappelles le titre, s'il te plaît. Un oui, un Québécois,
1: un Québécois à Mexico aux un... éditions de matin
0: Exactement, un Québécois à Mexico. Merci beaucoup, Jérôme. Salut.
1: OK, ouais. merci, bye.